0: kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini Kamis pagi menjelang siang 1 Syahban 1438 Hijriah. Kita duduk bersama Kembali di Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin Kalimantan Selatan Demi mengkaji kitab Tanbihat ala ahkamin takhtassu bil yang ditulis oleh fadilatusy syekh al-'allamah dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizhahullahu ta'ala. Selawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang ikuti beliau sampai hari kiamat kelak Dengan nama-nama Allah yang Husna Dan sifat-sifatnya yang ulia Kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an Wa rizquan tayyiban Wa amalan mutaqabbala Wahai Allah sesungguhnya kami mohon kepada engkau Ilmu yang bermanfaat rezeki yang baik dan amal yang diterima Allah manfa'na bima'alamtana Wa'allimna ma'yanfa'na wazidna ilma Wahai Allah berikanlah manfaat Dari ilmu yang engkau ajarkan kepada kami Dan ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat Dan tambahkanlah kepada kami ilmu amin ya rabbal alamin Ibu-ibu saudari-saudari muslimah dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini kita masih di dalam al-faslu tasi'u bab yang ke sembilan, ahkamun takhtasubizawjiyati wa inhaiha, hukum-hukum khusus tentang suami istri dan perceraiannya. Dan pada pertemuan sebelumnya, kalau saya tidak salah memberikan batasan, kita sudah sampai kepada yang disebutkan oleh penulis, ايتو اذا طلبت منه الفراق من غير عذر فماذا عفوا يا اذا كانت المراه يا اذا كانت اذا طلبت منه الفراق من غير عذر فماذا عليها من الوعيد Apabila istri meminta cerai tanpa alasan. Betul ini, Bu, sampai sini? Hai, Bu. Betul? Iya. Sudah dibahas atau belum, Ibu? Hah? Sudah. Baik. Berarti kita sampai kepada halaman 196, betul ya, Bu? Ya. kewajiban wanita. Naam. Sebagai pengulangan saja, bahwa poin yang sebelumnya, apabila istri meminta cerai tanpa alasan. Apabila istri meminta cerai tanpa alasan. Maksud alasan di sini adalah alasan syar'i, Seperti buruk akidahnya, buruk perilakunya, buruk agamanya, ataupun buruk kelakwa, uh, rupanya. Maka ini diperbolehkan seorang istri untuk meminta cerai. Selain itu, maka tidak diperbolehkan. Misalkan dia meminta cerai karena ada pria lain yang telah mengisi hatinya. Atau karena sang suami terlalu... Sang suami kurang nafkahnya. Artinya tetap memberi nafkah. Tetapi kurang nafkahnya. Maka ini tidak berhak minta cerai. Yang berhak dilakukannya adalah. Yaitu bersabar atas nafkah suami. Selama sang suami memberikan nafkah. Atau seorang istri meminta cerai karena. Suaminya berpoligami. Padahal sang suami, Tadkala berpoligami, Dia belum terlihat apakah tidak adil, Apakah menelantarkan istrinya yang pertama, Belum terlihat. Pertama kali mendengar suaminya berpoligami, Langsung minta cerai. Maka ini dikhawatirkan, Nantinya dia akan masuk ke dalam hadis Rasul, sallallahu alaihi wasallam bahwa wanita mana saja yang minta cerai tanpa sebab maka haram mencium bau surga kemudian ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah kita bahas juga tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah al-baqarah Ayat 2.26 sampai 2.27 Yaitu proses ila Ila adalah bersumpah untuk tidak akan meniduri istrinya Dan ini berlaku selama 4 bulan Apabila suami kembali meniduri istrinya Pada masa antara 4 bulan Maka suami telah kembali berumah tangga dengan istrinya Dan wajib baginya membayar kefarad kafarat sumpah. Dan kafarat sumpah yaitu memberi makan kepada 10 orang fakir miskin atau memberi pakaian kepada 10 orang fakir miskin atau memerdekakan budak atau bersumpah 3 hari berturut-turut. Ini disebut dengan ila dan sering terjadi di tengah masyarakat ila ini kemudian berlarut-larut sampai lebih dari empat bulan Dan apabila sudah berlalu empat bulan Tetap dalam keadaannya Maka sang istri berhak untuk meminta cerai Suaminya Sang istri berhak untuk meminta cerai suaminya Dan ini hukum semestinya harus diketahui oleh kaum muslimah Agar kaum muslimah Pernikahannya tidak tergantung bukan eh, Tidak dicerai tidak pula menjadi istri Sedangkan suaminya asik-asik Dengan wanita lain Sedangkan dia Terlunta-lunta Tidak ada nasib Maka batasannya 4 bulan nih, bu. Saya pernah ditanyai Sampai 15 tahun Ini pernikahan jenis apa yang seperti ini nah, Tidak dinyatakan dia Cerai, tidak juga dinafkahi lahir batin maka batasannya 4 bulan Ibu 4 bulan kemudian dia menggugat cerai ya Baik kita lanjut kepada poin selanjutnya Ma alal mar'ah 'inda intihai aqdiz zawaj Kewajiban wanita ketika berakhirnya ikatan suami istri Maksudnya adalah Seorang wanita apabila terjadi pada dirinya berakhirnya ikatan pernikahan. Dan berakhirnya ikatan pernikahan disebabkan beberapa sebab. Yaitu yang pertama kematian suami. Yang kedua yaitu perceraian. Kita baca apa saja yang diwajibkan atas wanita kalau sudah berpisah dengan suaminya. Inilah yang disebut nanti membicarakan masa masa iddah. Kita bahas penulis hadidzullah taala berkata, "Al-firqatu al-furqatu bainaz zawjayni ala naw'ain." Perceraian terjadi dalam dua macam. Kalau ibu-ibu yang bisa berbahasa Arab mungkin bisa di-download Bukunya di islamhouse.com Dengan menulis Tahmil kitab Tan bihat ala ahkam takhtas subil mu'minat Mendownload Kitab Tan bihat ala ahkam takhtas subil mu'minat Atau Ibu-ibu yang ingin Melihat bahasa Arab langsungnya Seperti itu Taib. Al-furqatu bainal zawjaini ala nau'ain Disebutkan disini Perceraian terjadi dalam dua macam Sebenarnya bukan perceraian, lebih tepatnya terjemahannya, perpisahan. Ya, perpisahan terjadi dalam dua macam. Ahadhuma furqatun fil hayah, perpisahan di masa hidup. Wa tsaniyah furqatun bil maut, perceraian karena kematian. Sebagaimana saya sudah sebutkan tadi? Terputusnya hubungan suami istri ketika terjadi perceraian Terpisahnya suami istri ketika terjadi kematian dua sebab itu wafilal firqurqotain tajibu alaih alaidah wahia tarobusun mahdudun syarahan setiap macam perceraian seperti yang sudah saya sebutkan tadi yang lebih tepat adalah apa bu perpisahan setiap jadi yang ibu punya bukunya di garis bawahi bahwa Terjemahan yang tepat adalah perpisahan. Setiap macam perci- perpisahan tersebut kewajiban adanya iddah. Maksudnya ada masa iddah. Yaitu waktu tertentu untuk menanti pernikahan baru. Menurut agama. Waktu tertentu untuk menanti pernikahan baru. ya Menurut agama. Jadi tidak boleh seorang wanita yang dicerai. Langsung dinikahi oleh. Laki-laki lain, atau tidak boleh pula wanita yang dicerai, yang meninggal, meninggal suaminya, langsung esoknya menikah dengan laki-laki lain. Rupanya sudah berjanjian mau mati laki kula, ya esok kita. Ini tidak benar. Wal hikmah wal hikmatu fiha Annaha haramun linqidai an nikah lamma kamula wastibraun lirahmi minal hamli la an yataha ghairul mufariqi laha fiyahsul ishtibahu wa dia mengatakan wal hikmatu fiha. adapun hikmahnya annaha haramun bahwa iddah merupakan satu larangan Lingqidha'in nikah Untuk mengakhiri pernikahan Lama kamul Sebelum Sempurna Masa iddah Iddah merupakan suatu larangan untuk mengakhiri pernikahan Sebelum sempurna Ini salah satu Hikmah dari Masa iddah Adalah Agar mempertahankan pernikahan. Ini perlu dicatat Ibu. Hikmah dari masa iddah agar mempertahankan pernikahan. Makanya sangat tercela sekali perceraian terutama sebab-sebabnya remeh. Sebab-sebabnya mungkin sesuatu yang tidak pantas untuk bercerai. Makanya ada masa iddah sehingga sang suami, sang istri bisa Calling down dulu. Bisa memikirkan apakah keputusan saya ini tepat. Apakah tidak tepat. Dan batasannya adalah tiga kali hail. Untuk masa perceraian. Ya perpisahan karena talak. Atau perpisahan karena perceraian. Biasanya sang suami marah saat itu. Kemudian. Dua hari, tiga hari, nyari-nyari Kenapa di Higa cuma ada guling Istri yang dulu mana tidak ada Akhirnya timbul dia berpikir, berdoa Ini salah satu hikmah dari masa iddah Agar mempertahankan pernikahan Bahkan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah Perhatikan terutama yang mungkin mendengar kajian ini Rumah tangganya sedang Berada di ujung tanduk, coba pikirkan siapa? Tuh di ujung tanduk, ya. Rumah tangganya mungkin sedang berada di ujung tanduk. Maka di dalam zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa seorang yang mentalak istrinya dengan mengatakan, saya talak kamu. Pada saat yang bersamaan dia ucapkan lagi, saya talak kamu. Kemudian tidak puas, dia ucapkan yang ketiga, saya talak kamu. Maka di zaman Omar bin Khattab, beliau memfatwakan bahwa itu hanya jatuh satu talak. Hanya jatuh satu talak. Ini tujuannya untuk mempertahankan pernikahan. Apalagi yang sampai mengatakan, saya talak kamu sejuta kali itu mungkin sudah sarik benarlah, maka pada saat itu tetap ya bahwa ukurannya adalah satu kali jatuh talak saja dan e, tidak benar seorang suami nih saya harus tatar suami cara mentalak ya nih harus diberitahukan cara mentalak yang benar karena banyak terjadi talak-talak yang tidak benar, ya, bulik ginikem, wadah keluarga ikam sana. Timbul pertanyaan, apakah itu talak Ustadz? Kemudian pertanyaan lagi, setiap kali guring Sidin berpaling membelakangi Ulun, apakah itu talak? Dan semisalnya, ya, maka ibu-ibu saudara-saudari. Hikmah yang pertama dari talak dari masa iddah adalah mempertahankan perceraian pernikahan. Was tibraun lirahmi min alhamli li alla yataha ghairul mufariq qilha fa yahsulul ishtibahu wa ansab. Dan kata penulis di sini dan bersihnya rahim wanita dari benih kehamilan Agar tidak adanya hubungan dengan orang lain yang bukan suami yang telah menceraikannya. Yang mengakibatkan tidak jelasnya hasil kandungan. Dan hilangnya keturunan yang jelas. Fungsi dari masa iddah yang kedua adalah menjaga keturunan. Sehingga tidak tercampur-campur air maninya. Ya, Kalau seandainya sang istri. Ditalak oleh suaminya Kemudian terjadi perceraian Tidak ada masa iddah Langsung seminggu setelah itu Istrinya menikah dengan laki-laki lain Maka akhirnya terjadi percampuran air mani Nanti bayinya pun Campuran Rambutnya suami pertama Hidungnya suami kedua Ya Kemudian telinganya suami pertama Bibirnya suami kedua Nah ini Tujuannya adalah menjaga Kandungan dan keturunan Sehingga jelas Dan subhanallah Saya pernah membaca Mungkin ibu-ibu juga sudah pernah baca Dan mendengar Ada ilmuan dari Yahudi Dari bangsa Yahudi Menyebutkan bahwa Setelah diteliti, ketika sudah tiga kali haid, kenapa masa idah ada dalam Islam untuk perceraian tiga kali haid? Karena dengan tiga kali haid itulah benar-benar bersih rahim ini, sehingga tidak tersisa lagi air mani air mani. Dan di dalam agama Islam, salah satu lima salah satu dari lima perkara yang sangat urgen dijaga adalah menjaga keturunan hifdzun nasl yang disebut dalam bahasa usul fikih al-dharuriyatul khams lima perkara yang sangat urgen yang sangat dijaga dalam agama Islam yang itu merupakan tujuan syariat Islam semua ucapan Perbuatan yang menghancurkan lima perkara tersebut Pasti diharamkan dalam Islam Anda tahu dalilnya atau tidak tahu dalilnya Seperti misalkan menjaga nyawa Jadi lima perkara tersebut saya ungkapkan Menjaga agama Ini salah satu yang paling dijaga dalam agama Islam Maka perbuatan apapun yang merusak agama, ucapan apapun yang merusak agama, maka diharamkan dalam Islam. Karena bertentangan dengan tujuan pensyariatan Islam. Yang kedua, mal menjaga harta. Makanya diharamkan, mencuri, menggosop, korupsi. Kemudian memakan harta dengan kebatilan, memakan harta anak yatim, menipu, dan semisalnya. Ya, karena diharam Islam sangat menjaga harta. Yang ketiga yaitu hifdzul ruh menjaga atau hifdzud dima, menjaga darah, nyawa. Menjaga darah atau nyawa. Tak nah, diharamkan membunuh, diharamkan meneteskan darah tanpa kebenaran dan semisalnya. Yang keempat yaitu hifdzul ansab. Hifdzul ansab, menjaga keturunan. Jangan sampai keturunannya e, tercampur. Makanya diharamkan dalam agama Islam berzina, kemudian main wanita, kemudian berdua-duaan kemudian macam-macam yang menjaga agama eh menjaga keturunan. Kemudian yang kelima yaitu dari lima perkara yang sangat urgen dijaga dalam agama Islam adalah saya takut salah sebentar. Imam Syatibi mengatakan dalam kitabnya al muafaqat hifdzun nafs menjaga nyawa, hifdzul ird menjaga kehormatan. Ini yang kelima. Menjaga kehormatan. Hifdzul mal menjaga harta, hifdzul akal dan hifdzul din. Ya, saya ulangi ibu-ibu, ya. Yang pertama menjaga agama, sudah betul. Yang kedua menjaga harta, sudah betul. Yang ketiga apa tadi ibu? Menjaga darah, ya. Menjaga darah atau akal ibu. Menjaga darah atau akal. Effort. Eh, ya betul. Yang ketiga hezbollah uh, hezbollah menjaga darah, menjaga nyawa. Menjaga darah atau nyawa begitu ibu ya. Yang keempat apa saya katakan tadi? Menjaga Keturunan, betul. Di garis miringi atau menjaga kehormatan. Menjaga keturunan atau kehormatan. Yang kelima, ibu menjaga akal. Makanya, komer diharamkan karena merusak akal dan menutupi akal. Ini yang disebut oleh para ulama usul fikir diantaranya Imam Assyatibi dalam kitab beliau Al-Muafaqat. Yaitu ad-dharuriyatul khams. Lima perkara urgen yang harus dijaga dalam agama Islam. Nah, Termasuk di dalamnya adanya masa iddah. Karena tujuannya menjaga ke, uh, kehormatan tadi. Yaitu menjaga keturunan atau kehormatan. Kita lanjutkan ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fiha ihtiram li aqd an-nikah as-sabiq wa ihtiram li haqq az-zawj al-mufariq wa izhar li ta'assur min firaqih min firaqihi Selain itu untuk menjaga, menghormati akad nikah yang lalu. Kenapa harus dihormati akad nikah? Ini sebab yang ketiga. Atau hikmah yang ketiga adanya masa iddah yaitu untuk menghormati akad nikah yang telah lalu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan akad nikah itu sebagai perjanjian yang berat sebagaimana disebutkan di dalam surah An-Nisa surat keempat, ayat 21 ya wa kaifa ta'khuzuna wa qad ila ba'in wa akhadna minkum mitsaqan aliyyan bagaimana kalian wahai para suami mengambil kembali mahar Padahal kalian sudah merasakan berhubungan sebagian dengan yang lainnya dan kalian telah mengambil dan para wanita telah mengambil dari suami misalkan galila yaitu tali pernikahan yang kuat bisa dilihat di sini apa yang disebut dengan misalkan galila yang diterjemahkan uh, oleh atau ditafsiri oleh imam muqaisir an al murad bidzalika al 'aqd bahwa yang dimaksud dengan tali ikatan yang kuat adalah akad nikah itu sendiri maka ini adanya masa iddah untuk menghormati akad nikah yang telah lalu dan menghargai suami yang menceraikannya serta adanya kejelasan bagi perceraian itu itu menghargai suami baik yang mentalaknya ataupun yang meninggal. Ya. Masa tidak etis kan? Hari ini meninggal, esok sebar undangan. Lusa akad nikah. Nah, ini tidak bagus. Ya, pada iku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga hikmah dari masa iddah. Yang pertama, apa Bu tadi? Menjaga Pernikahan. Yang kedua, menjaga keturunan. Yang mana menjaga keturunan itu adalah termasuk dari lima perkara yang sangat urgen dijaga dalam Islam. Yaitu menjaga kehormatan. Yang ketiga, yaitu menghormati suami. Baik suami yang meninggal atau suami yang mencerai. Nah, kemudian penulis. Hafizahullah taala berkata wal iddatu arba'atu anwa iddah masa iddah ada empat macam an naw'ul awal yang pertama iddatul hamil iddah wanita yang sedang mengandung maksudnya gimana Ibu kalau suaminya meninggal dalam keadaan istrinya sedang mengandung ini yang dimaksud atau suaminya Mencerai istrinya yang sedang Hamil Ini juga berlaku Dan Saya mempunyai Grup kawarir Untuk bertanya Para Kawarir, para wanita-wanita Yang semoga diberikan kesalehan oleh Allah Sering sekali Terjadi pertanyaan tentang apa hukum mentalak istri sedang hamil. Dan subhanallah pertanyaan ini juga ditanyakan kepada para ulama setelah saya menceknya. Tanyakan kepada ulama-ulama besar. Kemudian mereka menjawab bahwa pertanyaan ini aneh. Entah dari mana timbulnya keyakinan bahwa. Tidak boleh mentalak wanita hamil Ini belum ada dalil satupun Dari Al-Quran Atau hadis Rasul Bahwa mentalak wanita hamil Diharamkan Dan talaknya tidak sah Tidak ada dalil itu Bahkan terdapat ijma' Kesepakatan para ulama Setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dalam sebuah permasalahan itu. Itu namanya itu pengertian ijma, konsensus kesepakatan para ulama setelah dalam sebuah permasalahan fikih setelah kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ijma bahwa suami yang mentalak istrinya dalam keadaan hamil maka talaknya jatuh. Ya, talaknya jatuh. Jadi Wanita yang sedang mengandung wahyau biwab ilhamli mutlakan ba'inatan kandat atau jayyatan mufarqatan filhayati atau mutawafan anha yah. Wanita yang sedang mengandung masanya hingga ia melahirkan kandungannya. Baik dia bercerai yang tidak boleh kembali rujuk lagi. Ini disebut dengan Cerai tidak boleh rujuk lagi apa, Bu? Talak bain kubro. Talak bain kubro. Cerai yang tidak boleh dirujuk lagi dengan suaminya. Atau yang boleh kawin lagi dengan bekas suaminya. Maksudnya, talak bain sugro. Salak bain suhrah itu gimana Ustaz? Sang suami mencerai istrinya. Baik yang pertama. Ataupun perceraian yang kedua. Tetapi. Kemudian. Habis masa iddahnya. Lalu sang suami menikahi lagi. Dengan nikah. Dengan syarat-syarat nikah yang lengkap. Ada mahar. Ada saksi. Ada wali, ada mempelai, ada ijab kabul. Ya, saya ulangi. Talak bain kubro adalah seorang suami mentalak istrinya. Tiga untuk yang ketiga kalinya. Nah, ini tidak bisa di, di apa bu? dirujuk kembali. Ya, tidak bisa dirujuk kembali. Talak bain kubra tidak bisa dirujuk kembali. Kecuali sang istri menikah dengan laki-laki lain dengan karena tanpa paksaan, tanpa kepura-puraan, karena memang ingin menikah. Lalu ternyata dalam pernikahan yang kedua terjadi perceraian. Lalu sang istri Kembali menikah dengan suami pertamanya. Nah, ini disebut dengan talak bain kuburah. Apa tadi pengertiannya? Seorang suami mentalak istrinya dalam keadaan ketiga kalinya. Maka ini talak bain kuburah. Dan itu bukan yang kita bicarakan. Di sana ada talak bain surah. Apa Apapun namanya? Talak bain sukro. Talak bain sukro adalah seorang suami mencerai istrinya. Baik perceraian pertama atau perceraian kedua. Dan habis masa iddah. Itu deh. Habis masa iddah. Kalau sudah habis masa iddah. Maka kalau ingin merujuk istrinya. Dia nikahi lagi istrinya dengan pernikahan mengumpulkan syarat-syaratnya. Tadi. Ustaz, kalau belum habis masa iddahnya bagaimana? Sang suami ingin kembali lagi. Maka cukup sang suami mengatakan kepada istrinya, saya rujuk kamu. Dan sang istri jika ingin rujuk, dia menerimanya. Ya sudah, Gin, kalau kayak itu. Ya. Ini pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum masa iddah berhabis. Ini disebut dengan talak rujuk. Talak apa bu? Rujuk. Jadi ada berapa macam tadi bu? Tiga. Ya? Tiga. Coblos tiga. <guluh> ada ber tiga. Yaitu talak rujuk. Talak rujuk adalah Suami. Mentalak istrinya. Pada talak pertamakah? Atau talak keduakah? Dan sebelum masa iddah habis. Dia rujuk kembali istrinya. Sedangkan talak ba'in suhra. Suami. Mentalak istrinya. Baik talak pertama. Atau talak yang kedua. Setelah masa iddah habis. Maka. Kemudian suami merujuk Istrinya, ya ini namanya talak bain sukro. Cara merujuknya yang kedua tadi sukro adalah harus dengan mengumpulkan syarat-syarat pernikahan. Adapun talak bain kubro adalah suami mentalak istrinya untuk yang ketiga kalinya. Evan, eh, iya talak bain kubro itu tidak bisa dirujuk kecuali sang istri sudah menikah dengan Lelaki lain. Di sini disebutkan masanya hingga ia melahirkan kandungannya. Baik dia bercerai yang tidak boleh kembali rujuk lagi dengan suaminya. Maksudnya bercerai yang tidak boleh rujuk lagi dengan suaminya. Maksudnya bagaimana? Yaitu talak, bain, sugra atau kubra. Tidak boleh rujuk lagi dengan suaminya ya kecuali dia menikah dengan laki-laki lain itu kalau bain kubra atau kecuali dia uh, menghabiskan masa iddahnya baru dia boleh dirujuk lagi atau yang boleh kawin lagi dengan bekas suaminya yang boleh kawin lagi dengan bekas suaminya maksudnya adalah talak Rujuk, ya talak rujuk atau talak bain surah. Ini ibu-ibu sadari sadari muslimah. Baik bercerai hidup atau berpisah karena mati. Bercerai di masa hidup atau berpisah karena mati. Kalau Allah taala, Allah subhanahu wa taala berfirman, wa ulatul ahmali ajaluhunna An Yang artinya Dan wanita-wanita yang sedang mengandung Waktu iddah mereka sampai mereka melahirkan kandungannya Untuk pemahaman Saya ingin bertanya kepada ibu-ibu Ada seorang hamil Kemudian Melahirkan setelah tiga bulan Melahirkan setelah tiga bulan Kemudian tatkala sebelum tiga bulan melahirkan suaminya menceraikannya. Suaminya menceraikannya. Pertanyaan saya. Ada mic di situ Ibu? Ada mic? Ada. Saya ingin bertanya. Berapa masa iddah wanita ini? Saya ulangi pertanyaannya. Wanita hamil Tiga bulan lagi Melahirkan Sebelum kelahiran 3 bulan Sang suami mentalaknya Berasa berapa Masa idahnya Silahkan setelah, Bu jawab Masa idahnya setelah melahirkan Setelah melahirkan Berarti dalam kasus ini berapa bulan 3 bulan 3 bulan diperakhirkan Pokoknya setelah melahirkan Ya, Misalkan hari ini Melahirkan jam 12 siang Sore jam 4 akad nikah. Lawan nifas-nifas. <laughs> Kemudian pertanyaan yang kedua. Ini untuk pemahaman. Saya agar puas. Merasa puas bahwa ibu paham. Sang suami mentalak istrinya dalam keadaan hamil. Kemudian setelah ditalak. Mentalaknya hari Kamis. Hari Jumat melahirkan. Masa iddahnya kapan Ibu? Hari apa? Hari Jumat. Nah, yang ini saya tuju adalah bukan banyak harinya akan tetapi melahirkannya. Jadi batasan untuk wanita yang hamil masa iddahnya adalah melahirkan. Entah itu setelah sembilan bulan, entah itu setelah tujuh, tiga bulan, atau setelah satu hari. Yang penting yang menjadi ukuran setelah melahirkan. Kenapa ibu setelah melahirkan? Karena berarti rahimnya sudah bersih. ya, Dari uh, mani-mani laki-laki sebelum. Kemudian ibu-ibu saudari-saudari muslima pertanyaan yang ketiga yaitu seorang wanita hamil ditalak oleh suaminya dan talaknya adalah talak rujuk. Talaknya adalah talak rujuk. Pertanyaannya, kapan boleh suami merujuknya?
1: Naham. Silakan Ibu. Nah.
0: Saya lebih jelaskan pertanyaannya. Seorang wanita hamil diperkirakan 5 bulan lagi kehamilannya, kelahirannya. Melahirkan. Lalu dia ditalak oleh suaminya. Dan talaknya talak kerujuk Kapan suami boleh merujuknya? Ah? Silakan jawab ibu yang pakai mik, ketua panitia ataupun ketua tim daurah ini silakan pilih tidak mengapa? Yang yang anu angkat tangan, silakan ingin menjawab? Nama ibu? Nah. Sebelum 3 bulan. Sebelum 3 bulan habis masa idah. 3 bulan. Baik. Nah, Dari mana Ibu itu 3 bulan? Kalonya Dicer- Saya ter- saya sebentar Ibu, mohon maaf. Saya katakan tadi seorang wanita hamil diperkirakan 5 bulan lagi. 5. 5 bulan, pian puasaankah? Jadi kada fokus ya 5 bulan lagi Kemudian dia ditalak oleh suaminya Talaknya talak rujuk Talak rujuk itu apa Ustadz? Suami mentalak sua- istrinya Pada talakan pertama Talakan kedua Dan masih berlaku masa idah Itu namanya talak rujuk Kalau sudah habis masa idahnya disebut talak Bain surat Pertanyaan saya Kapan suami ini boleh merujuk istrinya? Sehingga masih dikatakan talak rujuk. Sebelum, nah. sebelum habis masa idah. Sebelum habis masa idah, kapan ibu? Tiga bulan. Hah? Tiga bulan. Tiga bulan? Soalnya kan hamilnya lima bulan lagi. Iya. Sedangkan dia dicerai kan, Tiga bulan masa idah kan tiga bulan.
1: Kalau ya. dicerai.
0: Uh-uh. Kalau sudah melahirkan berarti dan rujuk yang lain. Nah. Baik, ibu tetap bersikeras bahwa dia suami mempunyai masa iddah artinya boleh merujuk istrinya selama 3 bulan. Baik. Nah, yang lain ada menjawab? Ada jawaban lain? Apakah semua aklamasi jawaban itu? silakan Bu, waktunya terus berjalan Sebelum masa melahirkan Yaitu lima bulan Sebelum masa melahirkan Melahirkan Makanya kan kita sudah tekankan tadi Bahwa Masa iddah Wanita hamil adalah Berhenti kapan? Melahirkan Masa rujuknya pun panjang berarti Tidak ada ukuran tiga bulan Tiga bulan itu, atau lebih tepatnya malahan, tiga kali haid itu adalah bagi yang tidak tidak apa bu hamil. Paham sekarang? Nah, itu yang ketiga pertanyaan saya. Jadi suami boleh merujuk. Kapan, Ustaz? Sampai kapan? Dikatakan masih talak rujuk. Sampai sebelum melahirkan. Kalau sudah melahirkan bagaimana, Ustaz? Maka itu disebut dengan bukan talak rujuk. Talak apa? Bain. Bain apa? Surah. Kalau bukan yang ketiga kali. Ya, bisa dipahami bu? Pertanyaan yang keempat. Yaitu, seorang wanita hamil. Ditalak oleh suaminya. Seorang wanita hamil. Ditalak oleh suaminya. Dengan talak bain kubro, talak bain kubro. Pertanyaannya, kapan wanita ini boleh menikah dengan lelaki lain yang sudah menghadangi di higa rumah? Hmm. Silahkan ibu. Setelah melahirkan Mustafa. Setelah melahirkan. Dan Walaupun isuknya melahirkan boleh langsung nikah? Boleh, boleh. Boleh, sahih. Ya. Ini Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Alhamdulillah mudah-mudahan bisa dipahami. An-naw'u tsani, Dua. Iddah wanita yang dicerai. Dalam keadaan haid. Yaitu tiga kali kuru. di sini disebutkan tiga kali suci. Tiga kali haid. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Dan wanita-wanita yang ditalak diceraikan. Mereka menunggu masa iddah diri mereka selama tiga kuruk. Kita ingin tahu bu. Tafsiran tiga kuruk itu apa? Kita baca dari tafsir Imam Nukesir. ya. Ini untuk menambah. Pengetahuan kita, tiga kuruk. Disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 228. Perhatikan baik-baik, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Beberapa penafsiran dari tiga kuruk. Ya, tafsiran yang pertama tentang tiga kuru adalah tiga bulan. Tafsiran yang pertama tentang tiga kuru adalah tiga bulan. Tafsiran yang kedua, tiga kuru adalah tiga kali suci. Tiga kali suci. Tafsiran yang ketiga tentang quru adalah tiga kali hayd. Tiga kali hayd. Dan pendapat yang paling kuat berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Dawud bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada wanita yang sedang istihadhah tad'u as-salata ayyama aqra Tihah, artinya kamu meninggalkan solat hari-hari kurukmu. Kuruk di sini berarti haid, karena diperintahkan untuk meninggalkan solat. Juga berdasarkan hadis riwayat Imam An Nasa'i, yaitu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Fatimah binti Abi Habib. Fatimah binti abi subaib atau habib unzur fa idza ata qur'uki fala tusalli wa idza marra qur'uki fatathuri thumma salli ma bainal qur'i ila al qur'i lihatlah jika datang qur'u mu itu haid mu maka janganlah kamu salat dan jika datang dan jika telah berlalu kurukmu, yaitu haidmu, maka bersucilah, kemudian mandilah, eh, kemudian solatlah di antara kuruk dengan kuruk, di antara kuruk dengan kuruk, yaitu haid dengan haid. Kita di, wanita diperintahkan untuk solat. Ini menunjukkan pendapat yang paling kuat. Wallahu aalam adalah yaitu arti kuruk haid. Dan juga berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Daud Tolakul amati Tallaqatan Wa kur'uha haibatan Lihat Seorang lelaki Mentalak budaknya Jadi dia menikahi budaknya Maka Budak Batasan talaknya dua kali Kalau wanita merdeka kan tiga kali batasan talaknya dua kali, kalau sudah talak yang kedua berarti talak bain kubra. dan masa iddahnya dua kali kuru yaitu dua kali haid. Ini menunjukkan bahwa pendapat yang paling kuat tentang masa kuru adalah tiga kali haid. Ya, baik. Kita jelaskan sekarang wanita yang dicerai dalam keadaan haid. Mohon digaris bawahi itu Bu, wanita yang dicerai dalam keadaan dia masih bisa haid, begitu Bu. Bukan dalam keadaan haid, enggak. Salah itu terjemahannya. Wanita yang dicerai dalam keadaan masih keluar darah haid atau masih dalam keadaan bisa haid. Ya, karena mentalak wanita haid enggak boleh, Bu. Nah, itu dia. Mentalak wanita yang sedang haid itu tidak jatuh talaknya, ya? Tidak jatuh talaknya. Kalau suami mentalak istri yang sedang haid, makanya saya ini harus ditatar para suami. Tapi suami takut kadang-kadang. Gak usah ustadz, gak usah bicara masalah talak. Ulun kadang hendak mentalak bini ulun. Padahal perlu pengetahuan itu. Talak yang sunnah adalah mentalak istri setelah istri suci dari haid sebelum digauli. Eh? Ya, sebelum apa? Digauli. Ini talak yang paling sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perhatikan yang kedua, iddah wanita yang dicerai dalam keadaan haid Rubah itu terjemahannya dalam keadaan masih bisa haid, karena nanti ada wanita yang dicerai dan dia menepus, itu dia, yang dia tidak haid lagi, yaitu yaitu idahnya adalah tiga kali suci, dan yang lebih tepat terjemahan ini juga kurang tiga kali haid. Ya, Bukan tiga kali suci. Beda antara haid dengan suci. Tiga kali apa, Bu? Haid. Beda enggak, Bu? Ah, apa bedanya? Tiga kali haid. Dengan kalau kita katakan. Masa iddahnya tiga kali suci. Ya, Makanya di sini disebutkan oleh penulis. Wahia salah satu kuruk. Dan dia adalah tiga kali suci, apa? Tiga kali haid, ya itu terjemahannya keliru. Yang benar di situ, perhatikan Bu nomor 2 halaman 198, idah wanita yang dicerai dalam keadaan wanita itu masih bisa haid, yaitu tiga kali kurung kata suci dihapus, tiga kali kurung dalam tanda kurung tiga kali haid. Apa bedanya? Tiga kali suci dengan tiga kali haid. Perhatikan sini. Perhatikan papan tulis. Apa bedanya? Tiga kali suci dengan haid. Kita bahasnya. Seorang suami mentalak istrinya pada bulan syaban. Tanggal 15 syaban. Dalam keadaan sang istri sedang sudah suci dari haid. Suci dari haid. Ya. Berarti. Kan, tanggal 15 syaban. Berarti. Masa iddah. Masa iddah. Wanita ini. Kalau berdasarkan kata-kata. Kuruk adalah artinya suci kapan ibu? Tanggal berapa? Ah bu, Setelah Syaban, Ramadan. Kemudian, Syawwal. Baik. Ibu ini di bulan Ramadan, Haib. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Masa sucinya berarti dari mulai tanggal 15 eh berapa? 11. Ini berarti satu kali suci. Ya, satu kali suci. Kemudian Syawal, ibu ini haid dari tanggal 1 sampai tanggal 10 lagi. Berarti 11 suci. Ya? Kemudian setelah itu bulan Syawal Zulqaadah. Zulqaadah ibu ini haid tanggal 1 sampai tanggal 10. Kemudian suci berarti tanggal 11. Tanggal 11 inilah dia masa iddahnya berakhir. Ini kalau kita bicarakan bahwa quru Artinya suci. Maka berarti ibu ini boleh menikah lagi pada tanggal. Tanggal berapa bu? Sebelas dan seterusnya. Baik. Kalau kita katakan masa haid. Maka beda. Sama kasusnya misalkan. Ibu ini bulan Sya'ban Tanggal 15 dicerai dan dia suci dari haidnya tanggal 15. Ya Pak, ya afwan. Dia haid ya, dia haid tanggal 1. Ditalak oleh suaminya tanggal 15. Karena suci dari haidnya, afwan. Haidnya dia tanggal 1 sampai tanggal 10, sama pokoknya. Ya. Dia haidnya dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Ditalak, di sini talak. Talak oleh suaminya tanggal 15. Baik. Berarti dia harus mendapati masa haid Tiga kali. Tiga kali apa, Bu? Haid. Berarti Ibu tanggal 15 ini tadi kan haidnya di sini. Berarti sebelum sebelum ini. Ya. Baik. Setelah Syaban Ramadan. Ramadan tanggal 1 sampai tanggal 10 dia haid. Kemudian Syawal Zulkaadah. Ya. Otomatis Ibu hitungannya akan lebih pendek haid dibandingkan suci. Hitung saja hari-harinya. Ya, Karena hari-hari wanita ini yaitu dia akan boleh atau berhenti masa idahnya tanggal 11 sekian. Berarti banyak hari-harinya dia dapati. Sedangkan wanita yang kalau hitung masa, hid, hitung masa idahnya adalah masa haidnya. Maka diambil dari masa palak. Kemudian setelah itu dihitung haidnya satu kali haid, dua kali haid, tiga kali haid. Nah, pada tiga kali haid tersebutlah dia boleh untuk menikah lagi atau habis masa iddahnya. Berbeda beberapa hari dari masa suci. Itu Bu, itu yang saya maksud. Jadi beda antara masa iddah yang diartikan dengan suci dengan masa iddah yang diartikan dengan haid. Saya ingin tahu, berapa hari, Bu, kalau seandainya tiga kali haid atau tiga kali suci, Bu, dari tanggal 15, dia ditalak. Anggap setiap bulan 29 hari, 29 hari, 29 hari. Yang jelas, Ibu, kalau hitungannya masa iddah adalah suci lebih panjang. Tapi kalau hitungannya masa iddah adalah haid lebih pendek. Ya, ini Ibu-ibu sadari sadari muslimin dimuliakan oleh Allah. Baik, kemudian penulis mengatakan "An-naw'u ats-salis allati la tahidh." Wanita yang yang ketiga, wanita yang tidak haid. Maksudnya wanita yang sudah tidak bisa haid, yaitu menopause. Atau wanita yang masih kecil. Yang belum haid. Ya. Wanita yang tidak haid itu ada dua. Satu. Wanita yang masih kecil. Atau muda. Yang belum haid. Berarti belum balir. Berarti boleh menikahi wanita yang belum balir. Boleh gak bu? Boleh gak menikahi wanita yang belum balir. Boleh. Terjadi pada diri siapa, bu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikahi a, ha? insya anha. Yang kedua, wakbiratun katya ista min alhayyul. Atau wanita sudah berumur tua yang tidak lagi mengalami hayyul. Fabayyna Allah Subhanahu Wataala nawaitu biqauli walaiya ista min almahyul min nisaikum ini ratabun faiddatuhuna tlah satu walaa illam yahidun Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan iddah mereka ada dua macam dalam firman-Nya dan perempuan-perempuan yang putus dari haid di antara perempuan-perempuan kalian dan jika kamu ragu-ragu tentang masa iddahnya maka iddah mereka adalah tiga bulan begitu pula perempuan-perempuan yang belum haid ya begitu pula perempuan-perempuan yang belum haid Al-Qur'an surah Talak ayat 4. Jadi masa iddahnya 3 bulan. Ya, 3 bulan. Kemudian penulis mengatakan ai fa'iddatuhunna kadzalik. Maksudnya iddah wanita muda yang belum haid sama seperti iddah wanita tua yang sudah tidak lagi mengalami haid. 3 bulan ya. Kalau wanitanya sudah menopause maka 3 bulan. Ustaz uh, meskipun wanita itu sudah tidak haid lagi iya karena kemungkinan bisa saja dia melahirkan atau hamil an-naw'ur rabi' al-mutawaffa 'anha wanita yang suaminya wafat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan masa iddahnya dalam firman-Nya wal ladzina tawaffaw minkum wa azwajan Yatarobbas nabi anfusihinna arba'ata asyhurin wa 'asyran. Ang artinya orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya yaitu beriddah selama 4 bulan 10 hari. Nah, ini juga diteliti, Bu. Kenapa kok 4 bulan 10 hari? Kalau suaminya meninggal dan kenapa kok 3 kali haid kalau ditalak, ini juga diteliti ya, dan semuanya menunjukkan bahwa pembersihan rahim kalau suaminya meninggal itu lebih lama dibandingkan pembersihan rahim tak suaminya mencerai nya. Kemudian penulis mengatakan, فَهَذَا يَتَنَاوَلُ الْمَدْخُولُ بِهَا وَعَيْرُهَا وَالسَّعِيرَةُ وَالكَبِيرَةَ. Ini penting. Ayat ini mencakup semua wanita yang suaminya wafat, termasuk wanita muda. Ya, suaminya wafat, tetap iddahnya 4 bulan 10 hari. Atau wanita tua. Ya, yaitu wanita yang sudah tidak haid lagi. 4 bulan 10 hari. Wa hamil. Dan tidak termasuk wanita yang sedang hamil. Nah, wanita sedang hamil, kemudian suaminya wafat. Masa iddahnya berapa bu? Setelah melahirkan. Jadi tidak masuk ke dalam perkara empat bulan sepuluh hari ini. Karena Firman Allah Subhanahu Wa Taala mengecualikan ayat di atas, yaitu wa ulatul ahmali ajaluhuna an yawwana hamlahuna. Dan wanita-wanita yang sedang menghamil, mengandung waktu iddah mereka hingga mereka melahirkan kandungannya surah at talaq ayat 4 ihtah min al hady an nawawi ibn demikian yang diambil dari kitab al hady an yang ditulis oleh imam ibnul qayyim baik ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala kemudian penulis menyebutkan hukum-hukum yang berkaitan dengan masa iddah. Lanjutkan atau pada pertemuan yang akan datang bu. Saya ingin pertemuan yang akan datang ini selesai dari awal sampai akhir. Jadi cukup di sini bu ya. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Yang diharamkan bagi wanita dalam masa iddah. Lanjutkan atau gimana, bu? Hah? Cukup? Karena kalau kita bahas Di pertengahan berhenti Nanti tidak menarik Atau tidak komplit pembahasan Lebih baik satu pertemuan Hukum-hukum Yang berkaitan dengan masa Iddah Dan Ini sering ditanyakan Ustadz ingin hadir kajian Tetapi hanya baru Satu kali e, Satu bulan karena suaminya meninggal Ustadz saya ingin pergi bekerja Padahal baru Tiga bulan, Ustadz saya ingin pergi ke rumah sakit. ya Berdandan, minyak wangi. Maka bagaimana? Melamar melamar lamaran. Padahal baru sepekan. Meninggal suaminya. Ini hukum-hukum semuanya berkaitan dengan masa iddah. Baik, insya Allah ibu-ibu setuju dengan saya. Yaitu kita akhirkan pada pertemuan yang akan datang. Silahkan Bu. Jika ada pertanyaan-pertanyaan Ya, ibu-ibu perhatikan Sebelum saya jawab Pertanyaan-pertanyaan Maka Saya ingin sedikit berbicara tentang Karena ini hari pertama di bulan Syabat Saya ingin membicarakan tentang Hukum puasa di bulan Syabat Ya, hukum puasa di bulan Syaban Sedikit saja Ibu Yang pertama Yaitu memperbanyak puasa di bulan Syaban Memperbanyak puasa di bulan Syaban Mudah-mudahan dengan penjelasan ini saya pun tergugah untuk berpuasa memperbanyak puasa di bulan Syaban. Dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i, Abu Dawud Ibnu Khuzaimah dari Usamah Ibnu Zaid radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin minasyuhur, ma tasumu min Syaban." Wahai Rasulullah, aku belum pernah melihatmu berpuasa. Dari sebulan, dari bulan-bulan yang ada Seperti puasamu di bulan syaban Maksudnya dari pertanyaan ini adalah Bahwa beliau berpuasa di bulan syaban Lebih banyak daripada hari-hari yang lain Maka beliau menjawab من syahrun yaghfulun nasu anhu Baina rajaba wa من 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 wa uhibbu 'amali wa ana itu adalah sebuah bulan yang manusia lalai terhadapnya bulan itu terletak antara bulan rajab dengan bulan ramadan kenapa lalai karena orang di bulan rajab di bulan suci menganggap bulannya suci kenapa ramadan karena ramadan bulan penuh berkah maka menganggap bulan Syaban adalah bulan biasa. Nah, padahal dia bulan diangkatnya di dalam diangkat di dalamnya amalan-amalan kepada Allah Rabb semesta alam. Kemudian beliau mengatakan, "Maka aku ingin amalku diangkat dalam keadaan aku sedang berpuasa." Di sini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Terdapat pelajaran-pelajaran dari hadis ini. Yaitu memperbanyak puasa di bulan syabah. Kemudian sebab memperbanyak puasa di bulan syabah adalah karena amalan-amalan diangkat di bulan syabah. Di sini juga terdapat anjuran bahwa beramal ibadah dalam keadaan diangkat amalnya. Yaitu di bulan sya'ban diangkat amal dan kita dalam keadaan sedang beribadah. Baik. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sana ada permasalahan yaitu apa hukum berpuasa di tengah bulan sya'ban? Maka hukum berpuasa di tengah bulan sya'ban terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Lihat hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Ahmad. Dari al dari Abu Hurairah radhiyallahu an Rasul alaihi wasallam bersabda, Jika telah berhen telah berada Sya'ban di pertengahan bulan maka janganlah kalian berpuasa. Nah, di sini terjadi seakan-akan pertentangan antara hadis sebelumnya memperbanyak puasa di bulan Syakban tapi kalau sudah pertengahan jangan berpuasa. Bagaimana menggabungkannya? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada berbagai macam pendapat di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan Hadis ini lemah, tidak bisa dijadikan sandaran hukum. Berarti bu, kalau lemah berarti hukumnya puasa di bulan Syaban bagaimana? Tetap dianjurkan untuk memperbanyak, karena hadisnya lemah. Tetap dianjurkan untuk memperbanyak sampai akhir Ramadhan, sampai akhir bulan Syaban. Ada yang mengatakan hadisnya Sahih yaitu set, kalau masuk pertengahan bulan maka janganlah kalian berpuasa setelahnya. Ya, janganlah kalian berpuasa setelahnya. Hadis ini, ibu-ibu sadari-sadari muslimah, kalau dinyatakan sahih, maka berarti bertentangan dengan memperbanyak puasa di bulan Syaban. Maka ada berbagai macam jawaban para ulama. Yang pertama, yaitu yang dimaksud seorang yang dilarang berpuasa setelah setengah pertengahan bulan Syaban adalah yang memulai puasanya dari pertengahan. Yang memulai puasanya dari pertengahan. Ini yang dilarang untuk berpuasa. Adapun yang mau, sudah memulai dari awal bulan memperbanyak puasa maka dia diperbolehkan ya maka dia diperbolehkan untuk berpuasa sampai akhir sampai akhir Kemudian para ulama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pendapat yang kedua yaitu kalau hadisnya lemah bagaimana menggabungkannya maka jawabannya adalah hanya sebatas ke kemak- keruhan, Tetapi yang paling utama tetap memperbanyak puasa. Hanya sebatas bahwa orang kalau berpuasa bulan syabat. Jangan sampai menyempurnakan satu bulan sama sekali. Kecuali bulan Ramadan. Maka hanya sebatas. Anjuran untuk tidak berpuasa setelah pertengahan, sehingga tidak berpuasa sebulanan penuh. Nah ini pendapat kedua. Tetapi boleh berpuasa sebanyak banyaknya di awalkah, di akhirkah, di pertengahankah diperbolehkan. Allahualam, ibu-ibu saudari-saudari muslimah, pendapat yang kita ambil berdasarkan Pendapat-pendapat yang ada adalah bahwa diperbolehkan memperbanyak puasa di bulan sya'ban. Mau dia puasa di awal bulan, di akhir bulan, di pertengahan bulan. Diperbolehkan dia memperbanyak puasa sebanyak-banyaknya di bulan sya'ban. Cuma jangan sampai dia menyempurnakan satu bulan penuh itu dia pendapat yang kita ambil. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Beliau berkata, Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaqmala siyaama syahrin illa fi Ramadhan. Wa ma raaituhu aktsara minhu fi Sya'ban." Aku tidak pernah melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyempurnakan puasa sebulanan penuh kecuali bulan Ramadhan dan aku tidak pernah melihat beliau berpuasa paling banyak dari bulan-bulan tersebut dibandingkan di bulan Sya'ban. Nah, ini menunjukkan bahwa silahkan perbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ustaz hadis tadi gimana? Hadis tadi saya katakan ada yang melemahkannya. Kalau sudah lemah selesai urusan. Tapi kalau dianggap sahih bagaimana? Maka kita katakan itu adalah untuk memperingatkan kita jangan sampai menyempurnakan satu bulan penuh. Paham bu? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana solusi bagi ikhwan yang baru menikah? Ternyata didapati istrinya mengaku telah hamil dua bulan. Maka yang seperti ini adalah aib dalam pernikahan sang 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 suami berhak untuk berpisah atau menceraikannya. Ditambah lagi tidak boleh dan tidak sah menikahi wanita yang sedang hamil. Ini pendapat yang lebih kita condong kepadanya, Bu. Pendapat yang lebih kuat adalah menikahi wanita hamil, baik itu hamil karena suaminya meninggal, hamil karena perzinahan, maka pernikahannya tidak sah. Sampai sang wanita hamil tersebut melahirkan. Baru setelah itu masa iddahnya habis, maka baru setelah itu dia... Dinikahi ini. Lalu bagaimana Ibu e, Pertanyaan tadi Maka harus dipisah Pernikahannya Tidak sah Dan pada saat itu Ketika pernikahan tidak sah Maka sang suami Berhak untuk mencerainya Dan berpisah dengan dengan istrinya Dan sang istri tidak boleh Menikah lagi dengan laki-laki lain Sampai melahirkan wallahu alam dan ini banyak sekali itu menunjukkan bahwa para wanita banyak kecolongan ya hati-hati anak-anak perempuan kita hati-hati diri antunna sekalian jaga diri baik-baik jangan tergoda jangan tergoda bolehkah seorang akhwat menegur Atau membantu bacaan imam sholat tatkala imam tersebut tidak bisa melanjutkan ayat. Tidak boleh. Belum ada dalilnya bahwa makmum perempuan membatulkan bacaan sholat imam laki-laki. Kecuali imamnya perempuan. Ya maka boleh. Apakah seorang hafidah harus menikah dengan seorang hafid? Ini syariat dari mana? atau hafalannya lima juz atau yang bisa menjadi atau yang bisa mengaji Ustaz? enggak tidak ada ya ini mungkin bertanya tentang kufu di dalam nikah kufu Ustaz, banyak laki-laki yang melamar saya tapi tidak sekufu dengan saya kenapa memang ulun hafal Quran Si Din kada bisa baca Qur'an? ya? Maka jawabannya, para ulama mengatakan bahwa kufu' yang dianggap, lihat bu, kufu' yang dianggap adalah yang disebutkan dalam hadis. Apa itu? Rasulullah SAW bersabda untuk laki-laki, ya, ini perempuan yang mencari calon suami, kufu' bagi perempuan, bagi laki-lakinya adalah Idza ja'akum man tarabuna dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Jika datang kepada kalian laki-laki yang melamar kalian yang kalian rela agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah anak perempuan kalian dengan laki-laki tersebut. Ini kufu'nya. Agamanya baik dan akhlaknya baik. Dan kata-kata agamanya baik tidak mesti harus hafal Quran. Ya atau menjadi ustadz, nggak ya, mesti. Ya, tidak mesti. Ibu-ibu sadari, sadari muslimah yang dimuliakan Allah. Agamanya baik, maksudnya adalah Akidahnya benar, kemudian beribadah kepada Allah, itu agamanya baik. Akhlaknya baik adalah tidak pendusta, tidak melakukan kemungkaran-kemungkaran akhlak dan semisalnya. Itu kufu, ya? Adapun kubu kubur perempuan disebutkan dalam hadis Tungkahul maratu li arba'in. Wanita dinikahi karena empat sebab. Lima liha, wali jamaliha, wali, din, wali hasabiha, wali diniha. Faudhfar bijatid din taribat tiada. Yaitu, wanita dinikahi karena empat sebab. Yang pertama, karena kehartanya, kecantikannya. Kemudian, Keturunannya dan Karena agamanya Dahulukanlah yang beragama Ini kufu Jadi seorang laki-laki yang ingin mencari seorang perempuan Yang kufu Lihat agamanya Sama atau tidak Berislam atau tidak Dan semisalnya Jadi tidak mesti Harus nikah dengan dengan hafil Kasian dong yang nanti tidak hafil Ya Padahal dia sudah mendendam Atau memendam rasa ini Tidak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi Saya mau bertanya tentang suami yang mentalak istri saat marah. Menceraikan tiga kali ucapan dalam satu kejadian. Apakah itu dianggap talak tiga? Sudah kita jelaskan tadi. Ya, Kalau seandainya sedang marah, dilihat marahnya bu. Apakah marah yang dia hilang akalnya atau tidak? Kalau marah yang dia hilang akalnya, maka pada saat itu... Dia kembalikan permasanya ke pengadilan sehingga jelas. Adapun ucapannya, saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu dalam satu kali kedudukan, dalam satu kali keadaan. Maka hanya jatuh satu talak. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi Saudara saya pernah mendengar seorang ustadz berbicara tentang. Apabila seseorang tidak sempat mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Bisa diganti dengan mengucapkan ucapan zikir, tasbih, tahmid, dan takbir. Benarkah seperti itu, Ustaz? Mohon penjelasannya. Saya belum mendapatkan dalilnya. Ya, Berarti, kalau tidak tahiyatul masjid, boleh berdasarkan perkataan ini. Ya, Belum mendapatkan dalilnya ini. Dan sedangkan dalilnya yang ada adalah, La, idha dakhala ahadukumul masjidah, Balaia jilis hatayusalia rokaatain. Janganlah sekali-kali kalian, jika salah seorang dari kalian masuk ke dalam masjid, janganlah sekali-kali duduk sampai dia solat dua rakaat. Nah, ini disebut dengan tahiyatul masjid. Adapun diganti dengan Zikir, tasbih tahmid takbir Allah waalaikum. Mungkin kalau ada yang tahu dalilnya di sini, ada yang pernah dengar Ustad sebut menyebutkan dalilnya atau apa? Ada bu? Saya tidak tahu. Ya. Di zaman ini kita sering mendapatkan fenomena menikah saat hamil. Ini yang sudah saya sebut tadi. Dan langsung berkumpul seperti suami istri apa hukumnya perkara ini Ustaz. Menikah dalam keadaan wanitanya sedang hamil. Nikahannya tidak sah. Kalau diteruskan hubungannya berarti berzina. Nah, ini perhatikan Mas Irshad, mohon dipotong nanti jadikan sebagai video klip, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Saya ulangi Ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah tentang menikah sedang hamil. Ya. Hadirin Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Dalam hadis disebutkan ya, saya bacakan beberapa hadisnya. Perhatikan baik-baik ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Habisnya itu.
0: Rasulullah s.a.w. bersabda, لا تطاق حامل حتى تضعى. Artinya, ولا غير ذات حامل حتى تحضى حضى. Saya ulangi, ibu-ibu saudari-saudari muslimah, sering sekali ditanyakan tentang hukum menikah Dalam keadaan wanita hamil Dari perbuatan zina Memang terjadi perbedaan pendapat Di antara para ulama Bahwa ada yang mensahihkan pernikahannya Dan ada yang membatalkan pernikahannya Pendapat yang lebih kuat Yaitu pernikahannya batal Dan wajib diulang Sampai wanita tersebut melahirkan baru setelah itu diulang kembali pernikahannya berdasarkan hadis yang diriwetkan oleh Imam Abu Dawud ad ini kemudian juga oleh Imam Hakim Imam Baihaqi dari Abu Said Al Khudri radhiyallahu an bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda لا تُطَوْحَمِيلُنْ حَتَّى تَضُعَ ولا غير ذات الحمل حتى تحيظ حيظة. tidak boleh wanita hamil digauli sampai melahirkan. dan yang tidak hamil sampai dia haid satu kali haid. berdasarkan hadis ini bahwa wanita hamil. Tidak boleh dinikahi, baik yang menikahinya, laki-laki yang menzinahinya, ataupun laki-laki yang lain, sampai dia melahirkan. Kalau sudah wanita tersebut melahirkan, anaknya dinasabkan kepada ibunya, karena dia tidak punya bapak yang syar'i. Ya, Ini tidak dibenarkan, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dibenarkan oleh Allah. Bolehkah berpuasa di bulan Sya'ban hanya satu hari di pertengahan bulan saja? Seperti yang diistilahkan di orang e, puasa nisfu Sya'ban. Ibu-ibu sadari saudari Muslimah, nisfu Sya'ban adalah malamnya malam yang istimewa. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ida'ka nadlaylatun min nisfu Sya'ban." Kalau pada malam nisfu Sya'ban. Itla'a Allahu 'ala khalqihi. Allah melihat kepada seluruh makhluknya. Fayaghfiru likulli makhluqin. Maka Allah mengampuni seluruh makhluk kecuali seorang yang masih bertengkar. Ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia malam utama, nisfu Sya'ban, malam utama. Tetapi belum ada dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengkhususkan puasa nisfu syaban. Bahkan sangat ironi sekali. Puasa nisfu syaban lebih masyur di tengah kaum muslimin. Di tengah, dibandingkan puasa arafah. Atau puasa asyura. Nah, ini terbalik sebenarnya. Hadis-hadis sahih tentang puasa arafah dan puasa asyura sangatlah sahih. Tetapi tidak masyur, semasyur puasa Nisbu Syakban. Saya pernah waktu itu, pagi-pagi pergi beli bubur. Bubur ayam. Di Banjar Indah ada nyaman bubur ayam. Kemudian, hari itu Nisbu Syakban. Beliau tidak buka. Besok harinya saya tanya, kenapa tidak buka kemarin? Paman, kata beliau menghormati orang nisfu syaban. Padahal di sana ada hadis yang lebih sahih, bahkan dikatakan sahih, bukan lebih sahih, dikatakan sahih karena hadis puasa nisfu syaban tidak ada yang sahih. Ya, ada hadis puasa sahih yaitu puasa arafah dan puasa asyura. Nah pamannya ini pas puasa arafah dan puasa asyura. tidak libur itu kan terbalik sebenarnya pemikirannya terbalik ini adalah salah satu yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud faida ahdahu fa in wiyrat qila wiyratis sunnah orang-orang yang berbuat bid'ah kalau seandainya bid'ahnya itu dirubah maka mereka mengatakan oh sunnah sudah dirubah Padahal itu bid'ah. Kenapa demikian? Karena perbuatan bid'ah sudah sangat tersebar di masyarakat. Seakan-akan dianggap sebagai perbuatan sunnah. Maka jawabannya, kalau niatannya untuk mengkhususkan nisfu Syaban tidak boleh. Tapi kalau niatannya untuk berpuasa memperbanyak puasa di bulan Syaban maka diperbolehkan. Wallahu a'lam. Nam. Ada lagi bu, Saya ada lima menit. Ada yang langsung mungkin boleh juga. Perbedaan antara majlis eh, ta'lim muslimah di Masjid Imam Syafi dengan di Masjid As-Sharifah Salihah. Sangat jauh dalam perihal bertanya. Kalau di Masjid As-Sharifah Salihah sangat banyak pertanyaan. Mungkin di sini sudah pintar berataan. Bagaimana seorang yang hamil, kemudian dia ditalak suaminya. Kemudian setelah mentalak, suaminya meninggal. Jika seperti ini, masa iddahnya yang mana dipakai, Ustadz? Hamil, kemudian ditalak oleh suaminya. Berarti masa iddahnya yang dipakai mana? Hah? Hamilnya yang dahulu ataupun meninggalnya suami? Maka yang dipakai adalah hamilnya. Yang dipakai adalah hamilnya. Jadi ditalak dalam keadaan hamil. Kemudian masa talak itu kan masa hamilnya masih lama misalkan masih tujuh bulan. Di tengah-tengahnya meninggal suaminya. Jarbininya hapus dia, ya? Gak boleh begitu ya. Itu dia. Nah Maka setelah itu yang diambil adalah masa iddahnya yaitu masa hamilnya. Tetap yaitu masa iddahnya di awal adalah masa hamilnya, maka tetap yang menjadi ukuran masa hamilnya. Wallahu alam. Nah, silakan Bu. Bismillah Ustaz, apakah kalau ditalak melewati SMS itu sah? Apakah ditalak melalui SMS sah atau tidak? Jawabannya tergantung SMS-nya. SMS-nya kalau mengatakan di dalamnya, saya talak kamu. Satu. Yang kedua, dan SMS-nya berasal dari memang suaminya. Dua. Jangan-jangan berasal dari bininya yang kedua. Ya, maka di sini ibu-ibu saudari-saudari Muslimah lebih baik dijauhi mentalak lewat SMS karena ya karena ditakutkan terjadi beberapa kerancuan dan saya berpesan ya ini pesan dari hati yang paling dalam pernikahan itu adalah permasalahan kemaluan dan kesucian jangan bermudah-mudah nikah. Cerai, cerai, nikah Nikah, cerai Enggak, ini memang main petak umpet Enggak benar seperti itu Ya Terutama ibu-ibu saudari-saudari muslimah Yang dimuliakan oleh Allah Bagi para wanita Yang ingin mempunyai suami Baik itu suaminya yang kedua, yang pertama Yang ketiga Maka jangan sampai bermudah-mudah Sedikit saja dapat rayuan Ulun isuk nikah Ya sedikit saja dapat rayuan dari para lelaki saya besok nikah dengan dia. Ternyata beberapa bulan cerai, beberapa bulan cerai. Jangan bermudah-mudah. Ya, maka saya tidak menganjurkan menikah melalui SMS. Karena banyak nantinya terjadi kerancuan. Sang suami mengatakan saya tidak mengirim. Sang istri mengatakan ini nomor pian kelok. Kemudian dan semisalnya masih banyak Maka jangan bermudah-mudah dalam masalah, Karena ini berkaitan dengan masalah kesucian dan kemaluan. Wallahu'ala. Nah, ada yang lain? Saya 3 menit. Ada lagi, Ustaz. Silakan, Bu. Berapa bulan masa iddah wanita yang ditalak saat haid? Tapi haidnya memang tidak teratur. Kadang-kadang dua atau tiga bulan baru haid lagi. Masa iddah wanita yang sedang haid tidak sah, Ibu. Misalkan ada seorang wanita haid. Ditalak oleh suaminya. Tidak sah. Nabi Muhammad s.a.w. mengajarkan kepada Abdullah bin Umar. Ya, biarkan wanita istrimur tersebut yang kamu talak dalam keadaan haid. Biarkan dia selesai haidnya. Kemudian setelah itu haid lagi. Kemudian setelah itu kalau kamu ingin rujuk, rujuk. Kalau kamu ingin pisah, baru pisah. Begitu. Jadi mentalak wanita yang sedang haid tidak boleh Adapun kalau yang dimaksud ibu itu adalah mentalak wanita apa tadi bu haidnya tidak teratur jadi talaknya sunnah talaknya sunnah misalkan wanita ini suci dari haid lalu langsung ditalak oleh suaminya sebelum suaminya menggaulinya Ini talak sunnah ya maka masa idahnya gimana ustadz karena haidnya tidak teratur nah ini dia Karena haidnya tidak teratur. Maka ibu-ibu sama permasalahannya dengan masalah haid. Kalau seandainya dia dahulu sebelum masa haidnya tidak teratur. Mempunyai kebiasaan haid. Maka yang menjadi ukuran itu adalah kebiasaannya. ya Kebiasaannya. Misalkan kebiasaannya dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Maka itulah berarti masa haid. Meskipun tidak teratur. Kadang datang 2 hari nanti berhenti. Datang lagi Sehari datanglah berhenti lagi dan terusnya. Maka yang menjadi ukuran kebiasaannya tadi, ya yang menjadi ukuran kebiasaannya tadi. Adapun kalau seandainya dia tidak mempunyai kebiasaan lihat darahnya, darahnya kalau darahnya hitam pekat baunya menyengat maka ini berarti darah haid. Maka itu yang menjadi ukuran. Kalau tidak punya kebiasaan tidak tahu darahnya maka dilihat keluarganya itu patokannya masa. Tiga kali haid Itu patokannya adalah kebiasaan-kebiasaan keluarganya. Allahu a'lam. 6 nah. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, Mohon maaf ini di luar tema Pak Ustadz Yang ingin saya tanyakan yaitu masalah uh, cipika-cipika atau cium pipi kanan kiri ya pada muslimah gitu ya Pak Ustadz, lah. Jadi uh, saya pernah sharing dengan teman uh, Dia pernah mendengar katanya kajian Pak Ustadz mengatakan uh, bahwa hal tersebut dilakukan pada saat seorang itu datang safar Sedangkan uh, hal tersebut sering uh, kami lakukan termasuk saya pribadi. Apakah hal melakukan uh, hal tersebut uh, pada saat kita tidak ada tangsapar menjadi si sunnah? Demikian pertanyaan saya. Jazakumullah khair. khairan ibu atas pertanyaannya. Maka jawabannya pertama betul bahwa sunnahnya seorang melakukan mu'anaqah. Dalam bahasa Arabnya cipika-cipiki itu namanya mu'anaqah. Ya. Mu'anqah itu adalah tatkala datang dari safar. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Zadul Ma'an. Beliau mengatakan, "Lam yathbut khabarun marfu' ya'muru sallallahu alaihi wasallam fihi bi mu'anqatil qadim min as-safar." لكن ثبت من فعله صلى الله عليه أنه عانق بعض من أصحابه وهم قادبون من سفر. belum tetap kabar sahih dari Rasulullah saw bahwa beliau memerintahkan untuk melakukan mu'anaqah Cipika-cipiki untuk orang yang baru datang dari safar. Jadi belum tetap kabar perintah. Tetapi yang tetap adalah perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau melakukan mu'anaqoh dengan orang yang baru sedang safar, baru datang dari safar. Jadi tetapnya adalah perbuatan Rasul, bukan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir bahwa Wahab bin Abdullah berkata lamma qadima Ja'far bin Abi Thalib min hijratil Habasyah talaqqahu An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ta'anaqahu wa qabala wa qabbala ma baina 'ainayh bahwa Ja'far bin Abi Talib ketika pulang dari hijrah habasyah ke kota Mekah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memeluknya sambil melakukan muanaqah dan mencium di antara dua matanya yaitu di dahinya dan ini hadis sahih Ibu-ibu sadari sadari meniatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian juga penjelasan yang dijelaskan oleh Imam Anusaimin rahimahullahu taala bahwa Ar-Rasul qama yajurru thaubahu fa anaqahu wa qabbalahu li anna Zaidan radhiyallahu anhu kana qadiman min safar wa kana 'inda al-qudu min safar fa hadha la ba's bih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menarik kain sarungnya kemudian cepat-cepat memeluk Zaid ibn al-Hadithah kemudian melakukan muanqah karena Zaid pada waktu itu baru pulang dari safar disebutkan juga para sahabat Nabi radhiyallahu anhum senantiasa melakukan muanqah tatkala orang baru pulang dari safar sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani Anas bin Malik bercerita kana ashhabun Nabi sallallahu alaihi wasallam Idza talaqou tasafahu wa idza qadimou min safar ta'anaku. Lihat Bu ini Bu. Ini jawaban atas pertanyaan Ibu. Bahwa para sahabat Nabi jika saling bertemu bersalaman dan jika saling uh, apa? pulang dari safar mereka berpelukan. Nah, itu Ibu. Ya. Jadi uh, Ibu-ibu saudara-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Bahwa kalau cuma bertemu, belum safar, maka bersalaman. Tapi kalau seandainya seseorang e, datang dari safar, bermu'anaqah. bermu'anaqah. Dalam hadis yang lain, diwayatkan oleh Imam Ibnu Abid Dunia dalam kitab Al-Ikhwah. Dan oleh Imam At-Tahawi dalam kitab Shah Hum'anil Asar Bahwa As-Sha'di bercerita anannabiy sallallahu alaihi wasallam kaanu idzaltaqau tasafahu wa idza qadimu min safar taanaqu bahwa para sahabat nabi jika saling bertemu berjabatan tangan cukup kemudian kalau saling pulang dari safar maka berpelukan atau melakukan muanaqah wallahu alam Adapun bermu'anaqah atau cipika-cipiki sebelum safar ketika pamitan maka disebutkan oleh Imam Al-Baghawi dalam kitab Syarhussunnah Sunnah. ammal ma'dzunu fihi wa indat tawdi'i indal qodum minas safar wa tulul 'ahdi bis-sahib wa syiddatul hubbi fillah adapun yang diperbolehkan untuk bermu'anaqah saling cipika-cipiki ketika berpamitan ketika datang dari safar ketika sudah tidak lama ketemu atau ketika saling mencintai karena Allah nah mungkin yang dilakukan oleh ibu-ibu ini karena saling mencintai karena Allah ya wallahu alam demikian ibu semoga bermanfaat apa yang kita pelajari itu semoga menjadi ilmu yang bermanfaat wallahu aalam wa sallallahu nabiyana muhammad bihamdik asyhadu an la ilaha warahmatullahi wabarakatuh